0: Koden presenteras av Komplettföretag.se Samtidigt har Peking hela tiden återupprepat behovet av dialog Kina går en
1: vinglig balansgång sedan kriget i Ukraina bröt ut och vill hålla alla nöjda telefonsamtalen går till både Kompisen Ryssland och till ovännerna USA och EU. På en kvart, får du veta vad som förenar Ryssland och Kina, och varför det ändå är uteslutet för Kina att helt backa Vladimir Putins
0: krig. The White House sending a major warning to Beijing.
1: Det är fredag den 18 mars och jag heter Fanny Harry stam. Här är dagens story från svenska Dagbladet. Moa Modr, du bevakar Kina för SVD. Du Moa, det finns ju ett men i Kina, har jag förstått på sociala medier där Ukraina är en gris. Berätta om det här.
0: Det är en bild där en gris slaktas av en grupp människor. Och den här grisen har en namnskylt där det står Ukraina. Och sen så står det en annan gris och betraktar det här som händer. Och den har en namnskylt där det står Taiwan- och vad, vad anspelar det här på, Moa? Vad betyder det här mimet? Ja, det betyder ju att de här människorna på, på internet liksom drar en parallell mellan det som nu sker i Europa, alltså Rysslands krig mot Ukraina och Taiwan-frågan. Vi kommer återkomma till det här med Taiwan lite senare i avsnittet.
1: Men vi börjar lite enklare här med det här med att Kina inte riktigt har
0: valt sida i kriget i Ukraina än. Varför då? Det är ju väldigt medvetet som man inte har gjort det. Peking vill inte reta upp någon av sidorna. Man vill inte reta upp Ryssland som man står nära. Men samtidigt då så vill ju Kina inte försämra sin relation med Europa. Framförallt kanske, men också med USA. Man har ju redan väldigt spänd stämning där, speciellt med, eller med USA efter handelskrig. Så man, man försöker att balansera mellan de här olika. Kan man säga. Men framförallt så handlar det om pengar. EU är en väldigt viktig handelspartner för Kina och Ryssland är inte det. Mm. Det står helt enkelt för mycket på spel för Kina för att de ska eh, rätt och slätt ställa sig på Rysslands sida i kriget. Jag tänker på den här kompisrelationen mellan Ryssland och Kina.
1: Om du kan berätta lite mer, om vad bygger den här
0: relationen på? Eh, Ryssland och Kina står varandra nära. De eh, har en starka relationen på många decennier. Och som sagt då, president Xi och Putin står personligen varandra nära och kallat varandra för bästa vän och sådär. Och man har genomfört militärövningar tillsammans, Ryssland exporterar vapen till Kina och Kina är Rysslands viktigaste handelspartner. Kina behöver Rysslands energi för sitt enorma energibehov i sitt enorma land och och Ryssland behöver Kinas investeringar och teknologi och sådär så att man, man står varandra nära men där handlar det inte bara om ekonomi utan det handlar ju också om att man delar en världsbild liksom en syn på väst som en motståndare och en uppfattning om att västerländsk liberal demokrati är inte vad våra folk behöver det är inte framtidens melodi och det man är man väldigt överens om och det är också någonting som enar de här två länderna och deras ledare.
1: Det är inte mycket vind och klarblå himmel när det ryska presidentplanet landar i Peking. Vladimir Putin går ner för trappan och stiger in i den svarta bilen prydd med den ryska flaggan och susar iväg. Det är hans första utrikesresa i år och han viger den åt sin kinesiska motsvarighet, president Xi Jinping- ett symboliskt möte så här i marginalen för OS-invigning i Peking den 4 februari 2022. Ett OS som diplomatiskt boykottats av USA och flera andra västländer på grund av Kinas brott mot mänskliga rättigheter. Ladies and gentlemen, please stand
0: for the Olympic anthem.
1: Efter mötet släpper de två ledarna som förenas i sin antivästliga hållning en kommuniké om sitt nära förhållande om hur de motsätter sig all vidare utvidgning av NATO och om hur internationella relationer nu går in i en ny era. Once bitter rivals,
0: China and Russia are now as close as frenemies can be, with a promise to collaborate more against the West.
1: Dokumentet beskrivs som en avsiktsförklaring och en milstolpe. Mest uppmärksammat blir delen om att det inte finns några begränsningar på hur långt samarbetet kan gå. Berätta alltså vad
0: vad finns det i det här avtalet? Man kan väl säga att det, det har uppfattats av många som en förklaring- om ett skifte i världsordningen, liksom, där USA inte längre är, är ledaren. Och eh, det handlar väldigt mycket om just den globala maktordningen- och de här båda ländernas då, samsyn på den. Eh, och hur man ser på olika kon koncept och sådär. Så den innehåller liksom principer som man enas kring- och en gemensam världsbild. Och, ja, och framförallt då ett strategiskt partnerskap. Och det är ju det som har blivit väldigt aktuellt nu i samband med att Ryssland sen attackerade Ukraina. För att det som det här avtalet innehåller är ett samarbete utan begränsningar då, med citattecken kring. Det är så ungefär så de formulerade. Och ja, det är ju det som sätts på prov lite grann här nu. Vad innebär det egentligen? Okej. Okay. President Xi har sagt att deras relation överstiger en allians. Alltså att de, de står varandra närmare än en allians. Men samtidigt så, så finns det ingenting i det här avtalet som man kan likna vid NATOs artikel 5 som, som innebär att eh, man ska komma till militär undsättning för sin partner så att säga. Visst är det så att de delar en grundsyn i utrikespolitiken- det här med att ingen ska lägga sig i? Ja, det är väldigt uttalat från Kinas sida i alla fall- att, att, att deras, alltså, Kinas utrikespolitik vilar liksom på den grundprincipen- att länder ska inte blanda sig i andra länders inre angelägenheter. Så absolut. Och, och det ingår ju i det också då- att, att ingen annan ska blanda sig i Kinas angel, inre angelägenheter- då. Till exempel så kan man ju ta som exempel de här sanktionerna som EU och USA genomförde mot Kina i samband med övergreppen på de muslimska minoriteterna i Xinjiang. Och det ser ju Kina som en, som en typisk sån sak att andra länder blandas i deras inre angelägenheter. Taiwan är en annat sånt exempel. Så att, så att Kina har en väldigt uttalad sån grundprincip i sin utrikespolitik. Och hur viktigt är det här avtalet? Kan man säga något om det? Ja, det är ju väldigt viktigt. Alltså, det är ju många som säger att det, är, att det just är en symbol för att de här länderna ser liksom ett systemskifte där den världsordningen, så som vi har sett den hittills, kommer att förändras. Och och, och, och särskilt betraktat utifrån det här kriget nu så blir det väl intressant att se vad det här avtalet eh, är värt och hur de olika parterna ser på det. Och Bara några dagar sen kom uppgifter från USA
1: om att Ryssland ska ha bett Kina om militär hjälp nu i, i kriget. Eh, kommer de få det?
0: Ja, för det första ska man väl säga att det här är ju då uppgifter som har kommit inifrån, eh, som har kommit från amerikanska tjänstemän någonstans till en amerikansk tidning. Och de har inte bekräftats från varken Moskva eller Peking. Så att det är väldigt svårt att veta vad de betyder egentligen. Men jag pratade med en forskare igår om det här, och hon sa att det var, det var väldigt otydligt i nuläget om de stämmer. Vad det i sådana fall är som. Moskva frågar efter, är det ekonomisk hjälp, är det militär hjälp eller är det något annat? Men man kan väl säga så här att, att Peking skulle gå in och militärt hjälpa Ryssland det är det inte många som tror är sannolikt av de som jag pratar med. Av många olika orsaker, men en, en, en enkel detalj till exempel är ju att det är inte så enkelt som att de bara skulle kunna skicka ammunition– –för man använder inte samma ammunition, man använder inte samma vapen. Mm. Men såklart känner också av större geopolitiska orsaker det som vi har pratat om– liksom –att det står för mycket på spel för Kina. Och kriget rasar ju, men om det skulle bli aktuellt med medling– då är ju Kina nämnt som en möjlig medlare.
1: Varför just Kina?
0: Ja, egentligen så är det väl mycket för att eh, varken EU eller USA skulle accepteras av Ryssland som medlare i det här. Eh, medan Kina kanske skulle accepteras av Ryssland och kanske av Ukraina också. Och EUs utrikeschef eh, Borrell har ju redan öppnat upp för en möjlighet att Kina sk faktiskt skulle kunna gå in och medla då. Så att... Eh, det är väl det är väl fler som tror att det skulle kunna vara en, en möjlighet men, men man ska ju komma ihåg där då att Kina är, brukar generellt inte vara så intresserad av att bedriva diplomati liksom inför öppen ridå på det viset och jag, jag pratade med en, en forskare om det här om häromdagen och hon, hon påpekar att Kina har varit inblandad i medling tidigare som, som till exempel kärnvapennedrustning på Koreahalvön men det man har gjort då är mer att man har liksom logistiskt erbjudit en plats och hjälpt till på det sättet. Men man har inte varit den parten som har liksom jobbat fram olika kompromisser och förslag och lösningar utifrån parternas olika ståndpunkter och så. morning.
1: För 2000 år sedan byggdes Sidenvägen som förenade öst och väst, Asien och Europa. Nu har vi börjat bygga en ny väg som ska förena kontinenten, säger Kinas president Xi Jinping från talarstolen. Today, as I stand here, and look back at that episode of history, I could almost hear the camel bells echoing in the mountains. Det här talet vid Nazarbayev universitetet i Kazakstan hösten 2013 blev början på det som har kallats världshistoriens största infrastrukturprojekt. Den nya sidenvägen. Det brukar förkortas BRI som står för Belt and Road Initiative och innebär enorma investeringar i flera delar av världen, inte minst i östra Europa. Här byggs med kinesiska pengar allt från järnvägar till hamnar och 4G. Även Ukraina ingår i den här satsningen och Kina har nu investerat i framförallt Ukrainas hamnstäder längs Svarta havet. Det här är kaffepengar på det stora hela för Kina, men ett krig betyder instabilitet. Och det är inget som Kina önskar. Vi ser nu hur Ryssland isoleras av ett enat Europa och USA. Och man är lite krass i det här bra för Kina på något sätt. Moa.
0: Ja, men på ett sätt skulle det väl kunna vara bra för Kina att Ryssland liksom trycks mot Kina. Det kan finnas ekonomiska eh, vinningar i det. Ehm, sen så om man tittar i lite större perspektiv så kan man väl också säga att när det, på, när det här kriget pågår i Europa så... Kommer USA:s ögon att riktas ganska mycket mot det här kriget och västs uppmärksamhet? och Det gör ju någonstans att lite av uppmärksamheten man har haft på Kina kommer att försvinna och det kan man också se som en, som en fördel. Och å andra sidan så har ju det här kriget resulterat i att EU har blivit mer sammanhållet och det är ju raka motsatsen till vad. –man vill se i Peking. –Och apropå sociala medier–
1: –som vi pratade lite om i början. Du sa ju till mig när vi snackade inför det här avsnittet– –att det pratas ju en hel del om Taiwan– på sociala medier i Kina och att det dras paralleller mellan Ryssland Ukraina och Ukraina på ena sidan och så Kina och Taiwan och andra. Berätta lite mer om det. Hur, hur då?
0: Ja I, i Kina i kinesisk media då, så, så följer man väldigt mycket den här ryska linjen om att kriget att det inte handlar om ett krig mot Ukraina utan att Ryssland ska ha det som tillhör Ryssland. Men egentligen så är det här två ganska olika situationer. Man kan inte riktigt jämföra Ryssland, Ukraina och Kina, Taiwan eftersom att Ukraina är en suverän stat och det är ju inte eh, Taiwan, även om landet fungerar som en självständig stat. Men på Kinas internet så drar man ju de här parallellerna hela tiden. Eh, förstås. Men från Pekings sida officiellt så är det här ingenting man pratar om, eller? Nej, det gör man ju inte. Man pratar väldigt lite om det här kriget överhuvudtaget skulle jag säga. Om, om man tittar på Media i Kina så dröjde det ganska ganska länge innan man började rapportera ordentligt om det som pågick. Och, och innan man. Eh, sta, alltså statlig media och sådär. Och, och i sociala medier så censurerar man ganska mycket. Och så. så det är svårt att få en. Om man bor i Kina är det svårt att få en, en, liksom en bild av vad det är som pågår i Ryssland egentligen.
1: Mm. Och um, avslutningsvis, då framåt, Moa. Jag tänker, vad gäller att hålla koll på nu i Kina och kriget
0: i Ukraina? ja det, är ju, det blir väldigt intressant att se om den här frågan från Moskva om stöd eh, som man då ska ha gett till Peking om, om den visar sig faktiskt stämma. Om den har ställt så vad den i såna fall innebär och hur eh, Peking kommer att reagera på den. Eh, det tycker jag det tycker jag ska bli intressant att se. Och, eh, och sen vad som händer om det blir någon eventuell medling om, om Peking möjligen ser sin chans att, att framställa Säger sig som en ansvarsfull stormakt och vad det i sådana fall skulle kunna innebära. Men sen är det också väldigt intressant ur ett större liksom geopolitiskt perspektiv med det här skiftet liksom från den världen vi har sett till en mer så här multipolär värld som Peking vill se. Och så där. så att jag tror att ja, det finns mycket att hålla ögonen på framöver. Och Kinas roll i det här är ju liksom ja, den är ganska viktig. Tack, Moa Kärnstrand, för att du var med i Dagens Story. Tack. Är du som företagare trött på dålig eller till och med obefintlig service– –på att aldrig komma fram i långa telefonköer? Vill du bli sedd och få just dina unika it-behov möta? Komplett företag en modern it-återförsäljare som tror på kraften– –med en riktigt bra webbshop tillsammans med en riktigt bra kundservice– Välkommen till komplettföretag.se, din partner inom IT och kontorsutrustning online.
1: Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Elin Romiliotto, redaktör Erika Hallagen och jag heter Fanny Härjestam. Vill du kontakta oss så mejla till story at svd.se. Ljudklippen kom från CNN, Deutsche Welle, Eurosport, CNBC och låten Silk Road av Kitaro.